0: Big Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊：政治三赢，外资狂卖，台积电大涨。来看一下，道琼是四个交易日前三个交易日是跌的哈，然后呢，周四昨天开始涨哈。为什么讲开始涨因为主要就是呃，费半跟纳斯达哦是一个跳弹的一个跳升哦的一个动作，所以呢，台股今天也跳涨四百多点哈。哦这一周的话，我觉得比较有趣，当然是台湾，因为台湾刚刚选举完哈。美国呢，大概呢表现的我觉得比较迟稳一点。我们大概把一些数据先设备一下哈、哦。美元指数本周上升哈、哦，那走平，上升后走平，它是 103.22， 所以没什么太大变化哈、哦。那十年期公债利率比较重要，因为它呃等于说是涨。涨原本4以下，现在已经涨到4以上了哦、喔。那这还蛮关键的哈、喔。那照理讲呢，股市应该要跌，所以它刚开始是跌的，没有错哦。那主要是它周四开始反弹，然后现在是 4.169 那原油呢，本周是小幅震荡哈。那目前是 78.93 然后比特币本周呢是小幅下跌，现在是 41234.2。所以它现在是有点走弱的一种感觉、哦哦、稍微我觉得市场稍微冷静然后最近市场都在做冷静的动作、哦、Tesla 本周呢持续下跌、哦、目前是21188。那 Apple 呢是开低走弹、哦、所以 Apple 是做一个蛮,蛮大的一个跳弹动作，目前是 18863，、哦、代表消费性电子有比较乐观的看法，因为主要还是台积电、哦、那台台币汇率目前是走升，目前是 31.384。四。处理事业救济金的这个最新的数据是呃十八点七万，优于预期。哈、哦，那就业市场它持续迟稳。好、哦，所以美国感觉到没有什么太多的变化。那关键是美国最近的股市比较热的议题还是在这个降息。那降息的预期，哦，我觉得最最有趣的分析是、哦、我们看大部分的分析。哦，很多在礼拜呃四的分析，因为礼拜四是礼拜台湾礼拜四，然后美国礼拜三晚上，哦，那都还是走弱的一个状况，所以基本上大家还是比较偏这种降息，三月不会降息，然后往后延，尤其是那个联储的一些哦这个委员出来讲，就是说我、哦、现在根本不可能这么快，可能要 Q 3所以整个市场是比较。冷却的这样的一个氛围，好，那呃，台积电法说之后，突然科技类股大涨，吼，所以整个局面开始改观。所以事事实上来讲，就是说，呃，市场还是会受到基本上企业的财报，也就是基本面的影响，来改变扭转的这个气氛。科技类股的涨势，其实是对于美国股市。来讲是一个非常重要的一种提升，哦，因为现阶段大家是持持续呈现一种焦灼的状态。各位去看现在的行情，尤其是你看道琼是非常粘的，但你看费半跟 n 纳斯达是震荡幅度比较大，但趋势上来讲还是属于比较粘的一个状态，在一个感觉上，在头部上来讲在边找方向。整体来看呢，趋势其实没有没有问题，因为今年其实就是软着陆，这个定调我是绝对定调。因为你看现在美国的经济基本上来讲是非常稳定的哦，以全球比较来讲，我上周已经讲过，它就是表现的比其他国家好，然后它对其他国家其实也有拉动的效果，只是因为它现阶段美国两党都是以 American First 的,的观念，所以它的经济情况都是以自己国内为主。所以这些外销啊，这些哦，我认为基本上以美国为市场的，其实业绩都不一定会不一定会好看。那除了这个晶片业哈、哦，那原本大家没有那么看好台积电，我我认为啊，尤其是国际的投资方哈、哦。但是因为台湾台积电法说之后，整个嗯、哦，它大概法说几个关键的、啊、因为它第四季财报哈。哦就是 Q 四的营收哦不错，然后 E B S 毛利率都优于预期，关键是优于预期。然后呢，三纳米的需求提升啊、哦，他们就是公司直接讲，就是三纳米需求提升，全年营收它会成长百分之二十，预估全年营收百分之成长二十。所以台积电如果以一个全球的投资方来讲，去看半导体，如果能够啊、哦、这种代工业可以成长百分之二十，那其他的这些科技。尤其是 NVIDIA， 你看马上涨，然、哦、创新高，所以整个其他科技也全部都是都是看好的。也就是说，消费性电子在美国来讲，他们认为会可以逆转。所以你看，连 Apple 都涨好，但除了 Tesla， 因为我觉得电动车的议题已经炒炒带炒有点烂掉。那主要是因为中国崛起，它的它的这个电动车崛起压过了这个 Tesla。所以呢，造成 t 特斯 a 股价是被压抑的。但是以整体科技业来讲，全年的评估都是会非常好。所以美国现在今年度，我觉得带动整体哦、呃，不是传产啊，不是金融，不是哦、呃、这个能源，我觉得应该还是看科技。所以今年我看很多法人，在股今年全部都是看科技，尤其看 AI。好、呃，所以呢这两天不管是半导体。好、哦，这这尤其是今天呐、啊，半导体跟这个呃 A I 相关的哈、哦，都涨得非常的多。那主要半导体会涨，也是跟 A I 有关系。所以 A I 是一个拉动哦，拉动的一个一个一个前前前面在拉动的火车头。尤其是最近三星公布的 S 2 4的手机，那它新它的新功能都是搭载了 A I 的这个新功能。那现在就要看消费者能不能接受，因为主要就是，呃，不管是 N B 也好或 P C 也好，到底 A I 下去之后有什么样的帮助？好，大家在看应用端有什么样的这个这种显著的改善，然后消费者能不能买单，愿不愿意买单？现在就在看这些东西。好，我认为就是说，如果可以去拉动整个这个2024的这个经济，我觉得现阶段大家的 focus 就放在那个上面。所以市场其实从比较粘着、比较悲观、比较哦、比较呃，这个没有方向，突然有了一个方向，突然跳增，好、哦，所以大家会觉得说，那这样子是不是就可以预估说后面一片看好？哦，我这边直接跟大家讲，我们怎么去看后面？不会，目前我觉得还是只是一个弹升的动作，一个反弹的动作，可能碰到前高之后又压回，再持续整理，因为科技类股。它只是一个拉动，但它没有办法扭转整个趋势，因为美国的通膨还是没有到二，联准会呢在这个地方呢绝对不会在这个地方做降息的动作。它如果不做降息的动作，市场的资金还是会缺乏。你看，我们你去看比特币就好了，没有涨，没有狂涨，很很冷静的、啊，为什么？就代表说市场还是没有那些疯狂的资金，哦，你看资金在，因为只有日本在做 QE， 所以日本股市涨涨得非常好，大涨。但是你要去想的是，这些东西都是资金在背后推的。也就是说，如果没有强大的资金在后面推的话，你股市要表现的很好，除非你的基本面非常好，不然很难大涨。而且你基本面就算表现好，没有资金的青睐，也是表现的温温的。你去看现在的中股，中国股市为什么跌的这么惨？现在已经跌跌到三千以下。因为它为什么那么惨？大家都知道说，哦，消费不振啊，哦，房地产啊，哦，这个等等之类的这些理由，这些理由都已经讲烂掉了。哦，就业不佳啦，等就讲烂掉了。其实真正的关键是中国在压抑整个经济的状况。因为他除了打探之外，这个打探是一个很很重要的一个动作，尤其是他针对这些哦这些企业哦有一些不法的一个行径，他在持续压制。他不在意多少人失业，他不在意，他不在意销售消费情况怎么样，他主要就是要先把整个政治凌驾于经济这个体制先确立，然后包含对外交的一些关系。他要先确立，之后他才要回来修正。那他回来调整的时候也会很快，他要放宽就可以了，放松就好了嘛。这很快，我之前讲过，所以他们的经济要起来没有那么难。所以他们现在在躺平，所以他们躺平对于全球的通膨来讲是好事哦，压抑全球的通膨这是好事。但是之后它放宽之后，那可能又一波的整个涨起来。所以现在其实是一个疗伤的阶段，然、哦、其他各国赶快啊积极的对自我的企业做疗伤的动作，包含发展国内自己的经济。那这是一个目前的一个趋势看法。所以现阶段它不可能一波往上，美国也不大可能。联准会在这个地方绝对会把这种热情浇熄。所以，那你这样讲说，哎、欸，那听我这样分析，那台积电，台积电这个是不是只有短暂的一根？我我就跟你肯定是这样哦。它今天涨了，涨了三十八块，直接跳增到六百二六百二十六哦，突破了它这个六百块的魔咒，直接跳上去哦，说我六百块买以下买人全部解套，大家欣喜欣喜若狂哦。但在你欣喜若狂的前提之下，哦，我要泼你一个大冷水，哦，为什么？台积电还是台积电啊？但是股价不能，它不是这样走的、啊。所以呢，后面我的直接判断就是，后面就不会，就会很快的要求修,修正。哦，这边那么大的一个一个一个一个,一个跳跳涨的一个一个，有很大的幅度可以修正。哦，那你说马上修正吗？也不一定，那就要看。啊、哦，那就要看，所以现在市场呢，我觉得倾向就是不用，不是用过热的角度去看它，包含美国股市也一样，因为你今天用这么热的这种这种热的热情的方式好、哦、去看市场，哦，其实你会受伤，很容易受伤，哦，因为在这种跳针的，所以你看刀 j o 我觉得还是表现的比较稳健。啊、哦，目前你看趋势，哦，我会比较注意还是到琼，因为它还是表现的比较稳健，它不会偏重科技股，它就是几乎所有的产业好、哦、的龙头，它就是哦以那个为主来看这个趋势跟方向，也就是可以看出来大部分的主要资金是怎么样来观观察后面市场的状况，当然有没有可能去拉动，啊、哦，因为 Apple 也是里面的成分股，它有没有可能去拉动？当然有可能，但它的表现上就不会那种幅度这么大，大跌之后大涨，不会，所以它表现的比较温，那在这个比较温的时候，你大家就可以看出一个趋势。目前在这个地方粘住下修之后，欸、做了一个弹升，我认为还是一种缓步的，在这个地方区间震荡，缓步的，然后去观察后面的情况。比较有可能做突破性的动作的一的这个涨幅，那就是对于呃降息的预期哦，降息的预期,、呃、的期包含美国的选举哦、呃，因为现在目前看起来哦、呃，共和党目前在内部初选的时候呃，这个川普肯定哦、呃，目前看起来就是呃要代表共和党来角逐哦，这个2024的美国总统。所以呢， 2 0 2 4的美国总统大选其实是看起来目前共和党的声势是压倒性的，呃，赢过民主党。所以民主党现在要怎么样能够去扭转哦他的这个选情？我觉得他是比较在意的。所以其他涉外事务，我觉得他就比较没那么关心哦。包含你看他对于这个呃以色列的这样的一个一个状况哦，然后呢，包含。恶乌的这样的一个状况，那包含最近这个台海的状况，我觉得都都是一样，他保持的态度都是一样，哦，虽然关心，但不积极介入，哦，虽然会帮忙，但是呢不会太积极。我们就看现在红海的这个这个这个情况，好，就一个青年运动这个胡塞组织，他看起来都没有办法有效的去。贺主哦，对于红海的威胁，那就可以知道他现在在外交上，在于这个武力的威责下，则上他还是力不所及。我认为他现在美国在外交上来讲，应该要更强悍、更强硬，不能够表现出只是利己。那这样子会影响到他对于。全球的商业活动，你会觉得说，哎、欸，外交跟商业有什么关系？有极大的关系哦。他不要搞到全世界人都不跟他做朋友，然后不愿意，然、哦、买他的产品，不愿意使用他的这些软、哦、体服务，哦，他的影响很大，哦，影响非常大，啊、哦，因为现在他搞的一个这个 American First， 对不对？哦，美国，美国优先，美国制造。那你现在看各国不都走这条路吗？你现在包含连中国，你逼得中国都要走自己这自己这个 Made in China。那这样子，各个国家的外资就跑了、啊。你看中国多少外资跑？我我讲中国根本不怕，哼，你跑就跑吧，对不对？我我真的这样觉得，他们的内心这样想，可是他嘴巴不会这样讲啊，开放啊，希望外资啊，好好发展啊，好、哦、对不对？他当然会嘴巴这样讲，可他心里面。他完全不惧怕，为什么他不惧怕？哦，他是这么有底气吗？其实没有，因为他现在要搞清楚，哦，核心就是这个核心的想法是什么？那他是以党领政，然后党要凌驾于政，哦，那政呢要凌驾于经济？我觉得他们就是这种想法。哦，当然他不会让经济走到这个非常糟的情况，但是他可能就是维持。其实就好像一个人啊，比如说锦衣玉食，跟你要温饱，他可能就把需求降低变温饱，就不要锦衣玉食因为锦衣玉食太多的这种贪污舞弊了。他我,我觉得他们现在想法是这样，可是自由民主国家它不是这样，因为它是资本主义，然它就是不断不断的竞争，不断不断的哦这个呃透过竞争啊，透过这种这种这种往前啊，透透过这种资源的累积，好不断的在做突破。他们也想要做一种拉动的动作，哦，来解决整体经济的问题，这个可以看得出来。但是，当然弱势的关心啊，各方面就会变少，所以政权容易被翻转。所以这个就是他们现在比较头痛的地方。哦，那他们现在也在解决这个问题。哦，所以我认为就是说现，现现阶段来讲，包含美国都在走向一个新的这个体制的一个模式。因为如果川普继续当选，我觉得美国可能就要反思他的这个选举的制度，跟他整体的这个我，我我甚至认为，他们二零二四如果川普当选的话，他们真的是要去思考他们的宪宪法体制跟宪政体制，就好像台湾在讨论到底是总统制还是内阁制一样的一个一个一个一个状况、哦、因为全面执政可能就全面的的这种这种 g r a n 的这种感觉哦，那现在。有没有一个更好的体制？至少更换一下别的体制，是不是会比较好一点？所以现阶段他们就在讨论这件事情。因为当然那个是有那个字的问题，你看这个英国跟日本就常常发现这种呃政府没有功能、功能很低的这种现象、效率不彰的情况。事实上真的是碰到这个问题。好、哦，因为如果变内阁制的话，你看英国跟日本变成在全世界的竞争能力都变得很差，这是事实。所以很多内阁制吧，你看欧洲这些内阁内阁制的国家，竞争力有成成长吗？没有，都没有提升。不像美国总统制世界第一，哦，这个呃比较独裁的都是经济就成长的比较快。所以总统制有总统制的好处，哦，内阁制有内阁制的好处。那双方要怎么去讨论？这就是现在目前的啊争节点。那但是我认为美国内部的这个民主体制有可能。如果因为川普当选，下二零二四他当选的话，我觉得会在这个地方做深度的讨论。那因为拜登在这一年到底能不能对于这些政治议题做做动作？我觉得他没有，他没有做任何动作，所以呢，相对的民主党在这方面就显得比较薄弱。哦，那这也是他们现在国内比较关心的地方。但是经济还是要先稳住，所以这是他们的想法。哦，就业、经济这方面需求、物价，这都还是他们主要关心的东西。哦，那也可能成为他们二零二四主要要讨论、哦、内部的关键问题。啊、哦，那这次呢，我觉得美股在后面的走法，如果比较黏的话，它同步会影响全球其他的状况。那升息、呃、降息不会这么快的情况之下，我觉得这个走势还有要磨一阵子。哦，那至于操作上来讲，我认为呢，呃，如果科技类股在这个地方表现很好，我觉得资资金的这种移动挪移就非常重要。如果今年度是 AI， 那我认为今年你的投资配置是不能没有 AI， 哦，这一点很重要。哦，那至于其他的，包含金融、能源，哦，其他的产业、传这种这种呃呃原物料啊，其他传传统产业。可能就表现得没有像科技类股这么活泼哦，那这一点就是大家在投资上来讲哦，主要就是啊、哦，你资金要怎么去配，然后呢，你的标的要怎么去选，哦，这边呢就是呃，可能是二零二四决胜的关键哦，那这是我的看法。快来看一下台股台股呢这五个交易日呢，当然是呃惊心动魄，可以这样讲哈，因为我觉得台股这一周就比较有趣了哈。好、哦，那因为美股比较你也没什么好讲，那我觉得，呃，台股呢就很有趣，因为主要就是选完了哈。那台湾在呃一月十三号选完之后哦，然后呢，整个台股呢哦十五号一开盘哦表现的没有说非常好，但是呢，让人家觉得就是说，哎、欸。呃，选后之后应该有不错的一个表现，可没想到在礼拜二、礼拜三、呃、礼拜四啊，礼、哦、拜四稍微就是休，就是已经止跌了哈。主要是礼拜二、礼拜三这两根大跌，那那因为大家都看，就是说呃外资大卖哈，那尤其是礼拜三这个卖超哦七百多亿啊，七百八十几亿的这个外资的卖超。那当然國，国内呢是全力在护盘哈，尤其是政府在护盘，所以呢，再加上刚好法台积电的法说，是整个又翻上来，把前面的外资卖超又通通把它补回去，哦，做了一个很大的一个跳跳空的一个涨的这个缺口哦，那后面怎么看？这个很有趣，会涨吗？续涨哦，台股续强哦，还是跌？我认为不管它后面怎么涨或跌，它一定会把这个缺口补起来。也就是说，台股在这个阶段上来讲，我觉得不用太乐观。哦，今天就算很多利好的讯息，因为今天主要涨的就是呃台积电哦，因为今天指数呢虽然跳涨，其实涨的都是涨,涨台积电。好、哦，那当然还有 AI 股，像伟创的涨停板。哦。那这个。台积电涨38块，哦，那很多人就在思考，今天是一个垃圾的盘，那拉台积电的这个盘，对于其他中小的类股，有些都，但就是没有没有这个没有跟着涨到哦，那后面会不会继续跟着涨？这是大家比较关心的问题。然后呢，后面怎么去走势？因为现阶段在这一，为什么说这个比较有趣去讨论？就是说现阶段大家的 focus 在选后。哦，当然二月份马上就立法立法院的这个正正副院长的选举，那大家都很多讨论。哦，后面政治的形态，目前现在选完之后就是三足鼎立嘛，哦，就是变成是三个政党，绿蓝白。哦，按照这个得票数，哦，绿蓝白。那在这一个整体后面的政治影响到底是什么？会被转变成为内阁形态、国会的力量增加，还是持续的是总统制？好，持续做这个哦、呃、全面性的这种这种这种政策的推动。好，那你国会到底是配合还是去背一个还是干嘛？就整个到底是后面一团乱，还是越走越顺？我觉得整个会有比较扑朔迷离的政治局面啊、哦，会。很明很明显的感觉，就是一个后面会比较扑朔迷离的政治局面。但是股市会怎么走，经济会怎么发展？我认为台湾的经济基本上来讲不会差。它政治很混乱，怎么经济不会差？好，因为在现阶段来讲，如果政治呈现一个比较一种三分天下的格局的话，那他没有办法就是呃一意孤行。那这个时候。对岸对台湾的压力会稍微减弱，哦，不会像八年啊、哦，这个民进党全面执政的情况，好，就是稍微减弱。那稍微减弱的情况之下，就给了这个台湾比较有这个生机的这种发发挥。但是很多人会讲，就是说，啊、哦，因为现阶段如果民进党选上之后，那 A 克法的问题等等之类的，其实呃会有影响，那一块会有影响。但是我认为科技类股会补起来哦，因为主要是台湾的科技类股看的是美国，跟的是美国，不是中不是中国是美国。虽然过去有很多中国的单子没有错，但是那些单子都转移到这个，比如东南亚等等之类的哦。所以有时候你去看哦，那对于台湾而言，我们还是有它明确的生存的方法哦，尤其看从企业的角度去看。不会像大家所想的那种兵凶战危啊，那种非常危机。为什么台湾人都不怕？因为台湾本身就没有怕的理由。我们这次去看呃对岸所我们选完之后，对岸对岸所写出来的一些文,文章内容，你就可以很明确的知道，就是说他们的既定方针并没有改变。好、哦，呃，和平统一的方向还是没有改变，他不是马上立即要五统。好，那今天对于。武统也好，或者和平统一，但都不是台湾的选项。现在台湾人这个岛岛内居民的选项啊、哦，那在不是这个选项，要怎么明确化？哦，那在这一次又看到，呃，台湾选完之后，同步的美国，哦，这个拜登直接讲一个中国、哦、的言论啊、哦，反对台独。那川普也反对台独的情况之下，美国的立场也没有改变。很定调，哦，台湾不会不可能让它独立。那当美国都不让台湾独立，那全世界更不可能了。其他国家根本也没那个力量啊。那台湾就没有没有独立的这种理由。那中国在就没有侵略你的理由。这些都理由拿掉之后，那剩下的就是经济发展。那经济发展就是大家都所要的，因为中国现在也要经济发展，它有需求；美国呢也是要经济发展，所以大家都要经济发展。所以你今天看到的就是台积电的涨，台积电的涨就糟糕的全球。糟糕什么？不是只有晶片的需求，而是发展经济才是所有人要看到的。然后这些。文工武贺，那只是拿来吓吓人而已。哦，因为你看就很明显了、啊。哦，台积电今天这样的一个涨幅，哦，包含台股今天这样的一个跳涨，它都在在证明大家所关心的东西是什么。那大家但会提到说，台湾有没有突然变成乌克兰呐、啊？啊，突然变成这个伊巴战争呢、啊？我们就我们就问一个很简单的问题嘛。对不对？我们就问一个很简单的问题。我之前一直讲过嘛，乌东地区，乌东地区在没有乌二战争之前，早就在作战了嘛。因为乌东很多地方都要独立嘛，那那个地方大部分都住了俄罗斯的这个后裔嘛，那他在跟乌克兰这边就是一直在交战中嘛，他本来就一直在作战嘛。那以巴就不要讲了，他们本来就打很久了。对不对？哈马斯又不是第一天才开始的，你看他们这个地道挖了都是两年以上了，早就准备好了。所以这些东西都是他是一个要小的要去攻击人家的，他是在攻击的。那我就不晓得，大家我们两岸都在通商、通游、通航，对不对？通来通去的情况之下，有人在作战吗？有人敢作战吗？都没有嘛。那这个状况是不同，可是你会觉得说奇怪，那外资为什么不懂？你看还连续卖了那么多天，哦，选后都很怕，资金外外外逃，选后的状况，很多人问我啊，什么理由？什么理由？什么财报？什么什么，那些都不重要，重要就是一选完之后，很多钱就跑了嘛，就跟钱从大陆搬走是一样的道理啊。那如果没有台积电的这样的一个财报，今天会弹升吗？它是怎么样？内资加外资，整个把它拉上去啊？怎么外资这么快就啊就回头了？哎、欸，对外资就是这样。你去看他们在美股的这个操作，你去看费半纳斯达就知道嘛。刀重时代没有，可是你去看费半纳斯达，他那个操作就是就瞬间的、啊，他们没有没有什么等的啦，就是反应动作非常快的。所以你去看那个预估，有时候都不是不是。没办法那么准，就是这个原因。他马上就是给你一个一个动作，但我们从趋势上来看，台股这样好不好？很好，本来就是应该要修正再做反弹。可是你今天反弹之后，你要站稳，一定要再往下测。你今天只有第一根而已，反弹之后往下测。但有没有可能？好、哦，这根涨上去之后，就很像这个11月啊、哦，各位去回去看这个11月14号。的隔天，也就是说，十五号这一根跳空上涨的一个，哦，它当天是涨了213点。那这根跳空上涨会不会复制前面这个一样？还根本就还没有把这个缺口补起来，持续一路飙啊！从十一月十五号一路，当然震荡一下之后，过程当中都会有一些涨涨跌跌，但是趋势上来讲就是往上。一路给你走到最高点，啊、哦，一七九五六，有没有可能这样？我认为没有那个环境，因为现在国外的股市是在高的位阶，啊、哦，我觉得没有这个环境。好、哦，除非他三月份立即宣布要这个降息，但现在看起来那个立即降息的这个几率不高。那几率不高的情况之下，包含台湾的外资很多都离开了，因为主要怕担心选后的状况。那这一根缺口主要是台积电创造出来的，我认为还是要让两岸啊，两岸的关系包含美国啊，包含国外的资金要认同，还需要一些时间。我认为还是需要时间啊，所以它这个地方会震荡啊，把它。我觉得有可能补起来，或者他没有补起来，就是稍微补到一半的位置又开始往上走是有可能的。所以有没有可能再往上走？当然有可能，但各位要记得现在是什么样的状态。现在今天是一月十九号，二月初很快就要过年了。那要过年之前，因为台股很快就要封关了，那一封关之后都没有交易的情况之下。哦，尤其在封关前，很多的资金就开始陆陆续续的哦移出来，成交量会缩小，所以今天这一根台积电这一根，我觉得是有点哦打强心针的那种感觉，后面呢才会比较温和的整理，所以它应该会在这个地方温和的整理，但是我认为哦这个季线原本要破季线之后。马上跳上去的这个情况，我觉得季线应该会站稳，所以呢，啊一七2二， 1一七二一这个这个点位啊， 1 7 2 1一七二五二这个地方都是一个很好的支撑啊，我认为这边就会很好的支撑，所以说就算往下稍微修正。那这边有支撑，它还会往上。那这个会走的比较健康。我现在谈都是比较健康的预估，不是说我预估就准，后面一定会跟着按照我讲的走，不是。我是说比较好的表现，也会站得比较稳。但是它趋势上来讲呢，绝对会守住这个地方往上走。因为如果说今年半导体会好，今年消费性电子会好，今年在一个通缩被压抑的情况之下，又有电子股又有 AI 股去拉动的情况之下。我觉得股市就有一波不错的行情，好，所以我刚刚讲美股今年不能少了 AI， 那台股更不可能少了 AI， 好，所以呢，你的投资组合里面，在今天台股的布局上来讲，不是今天去买半导体，不是今天去追 AI， 而是要等它修正哦再去布局。所以我认为年前呢，一直到整个过年前哦有拉回，都是一个不错。好的公司啊，都是一个不错的布局点，因为我预估年后开红盘会一个涨幅不错往上走，哦，因为现阶段还在讨论这个台湾的政治体制啊，台湾要怎么走啊，朝小野的野大的这个情况啊，那会不会影响到整个政治方向的推动啊？我觉得都有可能，可主要大家去思考一下，真的，我觉得大家认真思考一下，好、哦，呃，选钱。哦，那到底提的是哪些证件？<笑>尤其是你看，民进党到底他,他要提什么证件，还有他的一些弊案。所以现在我看一些在野党现在就磨刀霍霍，要针对弊案来处理。执政党到底要怎么推动他的承诺的政策？那真的要好好认真去看，真的要好好认真去看。好，而且包含他们现在的那个内阁呢，都还没有，行政院长都还没有确定啊，等等之类，都还没有出来。我现在目前还是属于一直到520之前，好都还是属于这个行政院长陈建仁的这个这个内阁都还继续续成，所以这边都还是一个比较盘局的一种情况，但我觉得过年后应该会有不错的涨幅，啊会有不错的涨幅，所以今天台股我们并没有特别分析一些政治的状况，因为现在在这边还在寻求一个呃比较明确的政体啊。就是他们要先找搞清楚哦的国会哦府院之间的关系，啊、哦、这边好，然后政党之间的关系，这边的我觉得他们还在找，好像在那个这个汽车有没有四轮在做定位的动作？对他们现在在做定位的动作，那在做定位的动作的话，股市绝对不是会不是适合不适合在这个地方暴涨暴跌，我觉得不适合。哦，所以今天台积电这样涨，是因为反映了它在这个美国的 ADR 大涨九百九点多趴，所以它今天这样做反应。但我觉得很快就会就会冷却。哦，其实今天看大概哦，这个很多在这边，你看很多是就是会有冷却的情况啦，就很明显有冷却的现象。哦。今天原本是很强，今天这整今天整个走势都非常强，是没有出。哦。但我觉得有一些股票已经开始做一些冷却的的现象哦，所以呃有机会啦。我觉得就是有机会，而不是说哦现在这样涨成这样，那是那那那怎么办？一路涨上去要要追它吗、哦？我不认为这个地方适合去追股票，而是呢有好的公司。我不是说强势股拉回，各位要不要搞错我的意思？很多人说：“哎呀，很强的股票拉回来，我们再去布。”我不是这么认为。当然，很多人会觉得说很强的股票，包含像 AI 类群啊，好，那很强啊，那现在稍微拉回来，赶快去布。我是说，它要降到一个我觉得比较合理的位置哦，然后呢，你再去布它，我觉得会比较适当，而不是在这个地方去做追。但你做短，我就我我倒没有意见，做短都可以追啊，什么股我觉得都没有什么没有差，只要它有动能就好。做短我觉得都没差，但是你做布局就不一定，就不是这样走。所以在做布局的过程当中，我认为在年前都有很多的机会可以布局。好，你就把股票布好，好等过年，好过年前就不用动它了。但是你做短的所有短线布局的股票，在年前全部要做调整，全部要做调整，好一定要做调整。好，因为你在短线上来讲，我认为年后年后可能一两天它就会先被修正，就会被先被修正。好，所以哦，我觉得在投资上来讲，我们是一直观察这样的一个一直连续性的观察，我们不是做一个断点式的一种动作，所以一直连续性。所以这一波跌，我觉得 OK， 是选后外资逃的一种一种态度。但是哦，台积电这个涨也是反映了半导体在。呃， 2 0 2 4的一个位置也反映了 AI 的一种对于2024的一种需求性的拉动，都做了一些定位。好，我觉得这些东西都是很重要的观察跟跟这个呈现出来的数据都要特别去看，然后迅速做你股票的调整，你在这一波才有办法赚到钱。好，我认为现在就是这种局面，可布局也可以做短，但是做短一定要在年前。做动作，然后呢布局，你就布在那边，不用怕哦，布到年后都没问题，因为年后的趋势就是往上走，好，大概就是这种状况。所以我认为台股在这个地方是有非常多的机会。那政治的部分一定要让他们稍微把，一定要确定这个政府院长之后的国会为国国会的这个运作的方式，然后把那个定调之后，然后去看看朝野之间的关系。然后呢？怎么样？这个执政党要后续怎么样推动他的政策？我们就要这样去看，哼、哦，是不是还是很坚持他的这些能源啊，包含生计啊，然、哦、这些然、哦、军工啊这些政策，好、哦，这要去看，是不是还是这么坚持？还是他们的预算全部都被砍光了？哦，这个、这个都是哦，我觉得我觉得这些都是很重要的。我也不认为在野党哦，就是不在意那些问题。而是会有不同的看法，那不同的看法可能在预算上到底要怎么去做，而他们怎么去协商、怎么去沟通，我觉得这变得很相对的重要。好，另外我要讲就是说，在政治上，每一个政党都有自己的立场，全世界都一样，都是一样，每一个政党都有自己的立场，不管是呃这种什么环保啦。这种这种绿党啊，什么这那社会党啊，或者什么自由党，每一个党都有自己的核心的呃价值跟初衷都没有错，但是面对实际上解决民生法案的问题，解决民生问题，哦，或是国内经济问题，或者是国内国家大政方针的问题的时候，他必须要。尊重，同时尊重其他不同的政党意见跟声音，所以那个东西叫协商，叫协商，不能说那个叫做什么呃利益交换哦，讲的就很难听。那这样子都不用谈，都不用谈，每一个人就过自己的日子，各看对方不爽，就没有沟通的机会，就没有一种哦。我可以不接受你，但是我必须要认同，共同一起做，协商就是这样嘛，各退一步的概念，不然没有办法运转。我不管，我觉得在野也好，或者是呃执政党也好，都一样，所以执政党不能霸道。哦，你现在你看八年，大家都一直说他很霸道，就是没有错，因为他全面执政，所以现在朝小野大的情况。是一个好事，也就是说，民人民这一次的选举，再度的证明人民希望政府在执政过程当中需要被监督，而且政府要尊重被监督的，啊，你被监督的这个情况，你不要不尊重，你会觉得说绑手绑脚啊，哦，本来民主社会它就是绑绑手绑脚，我们又不是封建时代，我们又不是什么在选君王，觉得不是嘛。本来你就该被绑手绑脚的，任一个被选上都一样，都绑手绑脚，所以必须要协商嘛，要沟通谈判，然后找到一个最大公约数。我觉得两岸关系也是如此，全世界都是这样谈出来的，不是这样吗？不然怎么会冷战结束呢？怎不然怎么就叫和解呢？所以我最近在看啊，他们在讨论这个斯明德的这个斯明德是过去民进党的主席啊、哦，很多年轻朋友。不认识那，但没有关系。但是，因为他走了之后，大家在讨论他。那他一个很重要的关键，他在民进党的时候，他做了一个很重要的动作，叫做大和解。大和解，他找了这个新党哦，找了其他的政党来做一个和解，然后希望能够让这个这个立法院能够运转顺顺畅。啊，能够呢彻底的跟这个呃府院关系看怎么样协调的更好，所以我觉得就是说很多事情，他在和解之后，大家就是有谈嘛，有的谈才有办法把政体运作的更好。当然，最近有很多的东西大家一定要关心跟去讨论的，不是只有经济而已。像教育啊、文化、啊、这些东西都是一样的，它都是要互相去尊重的，而不是去把谁抹杀掉或把谁抹杀掉，这都不是，都是不对的。它本来都是存在在历史上，这些东西就是都是存在，都是共业，大家都要去知道。但知道之后，不一不一定要有立场，你不用有有立场哦，我就是支持谁，我就是反清复明，我就是怎么样，那些东西。你去看了这个韦小宝的故事之后，你就知道了，对不对？我就不客气的讲，我觉得这个《鹿鼎记》这本书真的很值得看。那金庸，你真的要佩服他，好，他是香港人，你就佩服他。他就说了，就是这一切都是脱了裤子放屁，狗屁捞招，讲的没有错。我相信我讲的这句话，很多人认同我，因为我也不代表任何什么执政啊，有没有正当的这个东西。但无非就是这些人有一群一撮人。对不对？为了自己的利益，在那个地方鼓动别人嘛，就是这样子啊！你你你不觉得啊、呃？政党不就这样子吗？不是这样子吗？而少部分的人，对不对？为了自身的利益或这一群个群体的利益，去鼓动其他人，呃呃、支持他啊、呃，不就选票不就是这样子吗？但是你这一群人的共同利益，这一群人共同的想法，你是不是有理想性？我认为选票支持的不是你这些狗屁老糟的事情，而是支持你这个理想性，而你又能够坚持你这个理想性而一以贯之。任何谁去当什么党的主席接任都一以贯之，你这就值得我们去支持你。好，我觉得不管是呃民进党啊、国民党啊，或者是民众党都一样。我觉得选票去支持的是支持你这个党的理念、理想性，绝对不是只是单纯支持你个人。我我真的相信。因为个人，个人就个人嘛，对不对？你有喜恶嘛？觉得他帅，你投他嘛？但你还是要去，哦，觉得他有趣，你投他。不管你，你还是要真的认真的去看看他背后代表的意思跟意涵，然后来决定你的方向，然后形成一股力量。我觉得现在台湾走到这个选后的状况，好、哦，这个日本学者写的那篇，大家都可以去看，我觉得写的非常好哦。然后呢，主要是针对台湾的政局，好像野岛什么的一个一个一个日本的学者写的，他说是三赢的局面，我觉得很好，都赢了、啊，真的大家都赢了，应该是创造一个都赢的局面才对。所以对于股市后市，我当然是玩二零二四，我是绝对看好的，但他不应该是急涨，也不应该要急跌，啊，稳稳的涨，哦，所以呢，非常适合在今年度。做一些布局都，当然很多人会说：“哎呀，指数还是这么高，怎么布局啊？对不对？”我我认为股市现在走到这个位阶，就跟房价一样，<笑>不好跌、啊，不容易跌。哦，你要现在去想哈，第一个现在的利息就1点多趴，哦，我说定存利息1点多趴，你房贷利率在只有呃二点多趴，所以。你去想，这个都是现在还是处于一个低利的情况。美国已经在谈降息台湾还是在一个低利的情况。台湾可就真的不可能涨，这个利息不可能涨太多。哦，我觉得目前的经济会越来越好，台股也会越来越好，所以大家是要极力、极这个乐观的去看待后面的走势。哦，那操作的策略呢？哦，我觉得绝对有。这个布局的时机哦，年后绝对是没有问题哦哦，利情况一定非常理想哦，这是我的看法。今天的节目就到这边结束，喜欢我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见，拜拜。